0: Hallo du Liebe, willkommen bei der Zauberkönigin, dein Podcast für mehr Stil, Power, Eleganz und Weiblichkeit. Mein Name ist Daniela Gräfin-Leutrum und ich freue mich so sehr, dass du hier mit dabei bist. In der ersten Session heute möchte ich mit dir so gerne über das Loslassen sprechen. Das Loslassen ist so ein großes Wort und viele Menschen reden davon, schreiben darüber und wir haben so viele Methoden, die wir überall aufgreifen können, wie wir loslassen können. Lass uns das mal an irgendeinem festen Beispiel machen. Ja, ein Mann, der uns nicht gut getan hat, das haben wir alle schon in unserem Leben gehabt. Vielleicht war es eine wilde Affäre, vielleicht war er verheiratet, vielleicht war es auch eine Liebe, die irgendwann sich totgelaufen hat und wir sind drin geblieben und drin geblieben und drin geblieben. Und du kennst es vielleicht, du wachst auf jeden Tag in so einer Beziehung, die dir nicht gut tut und du weißt schon gleich in der Früh, bevor du die Augen aufmachst, ich tue hier gerade was, was mir nicht beiträgt. Ich mache gerade was, was mich womöglich vielleicht irgendwann krank machen kann. Und trotzdem bleiben wir drin. Vielleicht hast du auch ähm, eine Liebe gehabt zu einem Mann oder vielleicht hast du sie immer noch, den du niemals erreichen kannst. Vielleicht äh, ist er verheiratet. Und ich erlebe das ganz oft bei meinen Klientinnen, dass sie diese Liebe ganz, ganz schwer loslassen können. Und ich möchte gerne was teilen aus meinem Leben, wie ich das geschafft habe und wie ich es eigentlich immer wieder schaffe. Und es geht nicht nur um Männer, es geht auch um Kinder, wenn sie erwachsen sind, dass wir sie loslassen. Es geht um Eltern, wenn sie irgendwann sterben, dass wir sie loslassen können. Und was mir da immer unglaublich hilft, ist, ähm, lass uns das mal festmachen an einer Beziehung, die uns nicht gut tut, an einer heißen Affäre vielleicht, oder ein Mann, den wir nicht erreichen können, der uns niemals will oder der uns nicht heiraten kann oder weil er selber verheiratet ist oder so. So eine äh, Liaison, die eigentlich keine Zukunft hat. Und wir machen das über viele, viele Jahre und du hast es vielleicht auch schon erlebt. Du wartest auf jede WhatsApp, du saugst dankbar jedes Tröpfchen Liebe, Aufmerksamkeit, ähm, Zuwendung von diesem Mann auf. Und dieses Tröpfchen blasen wir dann auf zu einem Riesen-Ozean. Das heißt also, manchmal schreiben sie nur irgendeine kleine Message und wir zehren davon eine Woche, zwei Wochen und saugen unser Lebensglück aus diesen paar Worten, die eigentlich so gar nichts sagen, aber für uns die Welt bedeuten. Und diese Abhängigkeit, die kommt, das wissen wir alle aus der Kindheit. Vielleicht haben wir selber einen Vater gehabt, den wir nicht erreichen konnten. Vielleicht hatten wir aber auch ähm, eine Mutter, die sehr distanziert war und kühl. Wie auch immer, darum soll es hier gar nicht gehen. Sondern ich möchte gern mit diesem Podcast ähm, meine Erfahrungen und Hilfsmittel teilen, die mir schon so oft den Hintern gerettet haben und mich aus einer ganz, ganz tiefen ähm, Trauer oder mh, aus einem tiefen Tal rausholen konnten. Und ähm, ich hatte auch mal eine, eine Affäre oder eine fast Affäre mit einem Mann, der war verheiratet und ich habe alles getan, um ihn zu sehen. Also ich habe irgendwelche Dinge konstruiert, dass ich bei ihm vorbeigefahren bin. Oder ähm, habe ihn wie eine Spinne irgendwie eingewickelt in irgendwelche WhatsApp-Gespräche. Ähm, habe mit ihm nächtelang gechattet oder sogar auch telefoniert. Obwohl ich immer wusste, er wird sich nicht trennen von seiner Frau. Er kann es nicht aus verschiedenen Gründen. Und diese Abhängigkeit, die war so groß, dass ich tatsächlich ähm, meine Lebensfreude aus dem Kontakt mit ihm geschöpft habe. Das heißt, immer wenn wir Kontakt hatten, ging es mir richtig, richtig gut. Es war wie so eine Sucht. Und wenn wir keinen Kontakt hatten, ging es mir so richtig, richtig schlecht. Wie auf Turkey. Also es war ganz, ganz schlimm. Und wenn wir Kontakt hatten, war ich zum Beispiel super euphorisch und hatte eine geniale Energie und alles flog mir nur so zu im Leben und ich habe dann das damit verbunden, ja, dieser Mann ist mir ein Glücksbringer, dieser Mann ist mein Seelenfreund. Und wenn ich dieser Stimme folge und wenn wir zusammenkommen, dann wird das Leben einfach nur paradiesisch. Tja. Irgendwann habe auch ich gemerkt, dass das so nicht weitergeht. Irgendwann habe auch ich gemerkt, ähm, es war schön für die Zeit und es hat mir geholfen, mit anderen Dingen irgendwie klarer zu sehen, aber es hat keine Zukunft und ich habe gelitten. Ich habe wirklich so gelitten und ich kenne es auch bei ganz, ganz vielen Freundinnen und auch Klientinnen, wie sehr das Leiden dann wirklich auch auf sich körperlich auswirkt. Viele nehmen ganz viel ab, oder sie nehmen ganz viel zu, fangen wieder an zu rauchen, oder versuchen sich in irgendeiner Weise mit anderen Männern abzulenken, oder ähm, sich zu suhlen im Selbstmitleid und in der Trauer. Und ich habe viele, viele, viele Wege ausprobiert, um da rauszukommen. Vor allen Dingen auch, weil ich natürlich auch für meine Klientinnen ähm, das richtige Mittel <lacht> haben möchte, oder? Ähm, deswegen habe ich viel versucht, ich habe versucht, ganz viel mit meinem inneren Kind zu arbeiten und habe es wieder in den Arm genommen und habe geschaut, dass es denen gut geht und habe äh, gut für mich gesorgt. Ich habe angefangen, wieder Dinge zu tun, die lang geruht haben in meinem Leben. Ich habe ähm, mich auch abgelenkt. Und das heißt, ich habe ganz viel unternommen, habe mich wirklich gezwungen, schön anzuziehen und rauszugehen. Ich habe ähm, Freunde kontaktiert, die ich ewig nicht kontaktiert habe. Oder habe auch ganz viel gedatet, damit ich so wegkommen von diesem Abhängigkeitsgefühl und ich muss aus heutiger Sicht sagen, es war nicht der schlechteste Weg. Es war ein guter Weg für mich, weil ich mh, gelernt habe, für mich herauszufinden, was ist mir wichtig und was, auf was kann ich verzichten und äh, was wünsche ich mir. Wünsche ich mir eine Beziehung, wünsche ich mir Affären, wünsche ich mir mehrere Affären gleichzeitig. Wünsche ich mir ähm, Single sein mit viel Unternehmungen oder was will ich eigentlich? Und ähm, für diese Phase meines Lebens war es genau perfekt. Ich konnte durch diese Ablenkung, die ich mir gezaubert habe und kreiert habe und auch die anderen Erfahrungen mit Männern und ähm, nette Dates und weniger nette Dates, ganz egal, aber durch diese Ablenkung konnte ich ziemlich cool loslassen. Ich habe gemerkt, wie dieser Mann immer mehr in den Hintergrund gerutscht ist. Und du sagst jetzt vielleicht, ja toll, sie hat es verdrängt. ist die Frage, ob manchmal der smoothere, der zartere, der sanftere Weg, vielleicht auch das Verdrängen eine ganz gute Möglichkeit ist, uns nicht selbst zu vergewaltigen, uns nicht selbst wieder in die nächstes, ins nächste Leiden rein zu katapultieren. Weil vielleicht bist du auch so, aber wir neigen oft dazu, dass wir dann, wenn es uns schon schlecht geht, uns nochmal die Peitsche geben. Sozusagen uns dazu, dafür noch bestrafen, für diese Abhängigkeit. Das heißt, wir verbieten uns jeglichen Umgang mit diesem Mann. Wir blockieren ihn auf allen Kanälen. Wir blockieren uns auch auf allen Kanälen. Wir erlauben uns dann gar nicht mehr Spaß zu haben, andere Menschen zu treffen oder wie auch immer. Und ähm, der sanftere Weg ist manchmal gar nicht der schlechteste und ich möchte dich gerne dazu einladen, sanfter mit dir umzugehen. Und vielleicht bist du auch in einer ganz anderen Lebensphase, vielleicht hast du gerade deinen Sohn, deine Tochter ins Studium entlassen, vielleicht ist eine andere Stadt gezogen und du bist alleinerziehend und... Der Verstand sagt dir, er muss gehen und es ist alles gut. Mein Sohn habe ich super losgelassen. Aber so hin und wieder, abends oder morgens oder am Wochenende, kommt die große Trauer. Und was hindert dich daran, dann einfach mit Sanftheit dir selbst zu begegnen, dich zu heilen, indem du zum Beispiel hinfährst, ihn besuchst? Indem du vielleicht auch ähm, riskierst, ein bisschen mühsam zu sein. Was hindert dich daran, die ersten Wochen und Monate sehr viel mehr Kontakt zu haben und es ganz langsam und behutsam weniger werden zu lassen? Was hindert dich daran, deinen eigenen Weg zu finden, mit dem Loslassen umzugehen und das Loslassen gut hinzubekommen? Ich hatte meine Klientin, die war super verliebt oder abhängig von einem Mann, auch der war verheiratet und hatte so eine ganz wichtige Position und eine große Sichtbarkeit. Und die Klientin hat sich alles verboten, hat sich sogar verboten, irgendwelche Artikel, die über ihn gehandelt haben, zu lesen. Die hat sich sogar verboten, mit ihm weiterzuschreiben, obwohl er das sehr gern wollte und hat ihn überall blockiert und ich hatte sie dann im Coaching und ich habe gesehen, wie tief sie sich dann noch selbst zusätzlich verletzt hat, indem sie sich wirklich diesen ganz abrupten Cut zugemutet hat. Für, einen, für die einen mag das okay sein, so einen Cut zu machen, wirklich auch den Sohn oder die Tochter, die ins Studium gehen, komplett ähm, loszulassen, im Sinne von, lass uns einmal die Woche zwei Minuten telefonieren, und gut ist es, für die anderen ist es vielleicht der sanftere Weg. Und was ist dein Weg, mit dem Loslassen umzugehen? Für manche ist auch der Tod der Eltern ein ganz natürlicher, Abschied und ein ganz natürliches Ende einer verloren, ver vergangenen Epoche. Für die anderen braucht es einfach noch jahrelanges Friedhof gehen oder zu Hause einen kleinen Altar aufbauen mit Bildern und, und Kerze anzünden und gedenken. Für die anderen mh, genügt es, im Garten sich irgendwo einen Stein hinzulegen und immer dorthin zu gehen und den Eltern zu gedenken. Es ist einfach ein, ein ganz, ganz wichtiger Teil, finde ich, in unserem Leben, rauszufinden, was braucht meine Seele und was ist ihr echt gerade zu heavy. Und dieses Loslassen hatte ich auch gerade wieder in meinem Leben, ganz extrem. Wie einige von euch ja wissen, ähm, haben wir uns jetzt irgendwie getrennt, auch räumlich, mit meinem Partner, wir waren, glaube ich, 20 Jahre zusammen. Und es war schon lange, lange, lange eine Freundschaft. Und trotz alledem ist durch diesen endgültigen Auszug meines Partners ist ein Rieseneinschnitt passiert. Irgendwie ein Riesen. Es war fast wie so ein Teil, der fehlt. Also es war ganz verrückt, obwohl ich wirklich jahrelang schon damit abgeschlossen hatte. Und er auch. Wir waren halt Freunde und haben in der WG gelebt. Aber trotzdem ist ganz viel Gewohntes weggefallen und das Wein loslassen und ich habe die letzten Wochen mir auch überlegt, wie kann ich das für mich sanft gestalten und ich bin zum Beispiel in dem Haus geblieben, in dem wir zusammen waren und habe mir da eine neue Möglichkeit, eine neue ähm, Variante kreiert, mit der ich sehr, sehr glücklich bin. Ich habe ähm, versucht, mit ihm einen losen Kontakt zu halten, was er negiert hat und gar nicht wollte. Und auch mit diesem Nein von seiner Seite konnte ich wunderbar umgehen, weil ich das Loslassen unterstützt habe mit ganz viel Sanftheit für mich, für meine Seele. Ich habe mich wirklich innerlich in den Arm genommen, habe mein kleines Mädchen, mein inneres Kind, getröstet, ihm Zuversicht geschenkt und ganz viel Aufmerksamkeit geschenkt, habe mich umgeben mit Dingen, Situationen, Menschen und auch Tieren, die mir unglaublich beigetragen haben, die mir erlaubt haben, ein bisschen ruhiger zu sein, ein bisschen mehr in mich gekehrt zu sein, ein bisschen bedrückt zu sein, ohne mich zu bewerten oder von mir zu erwarten, dass ich immer die fröhliche, kraftvolle Frau bin. Das heißt, ich habe in diesen Tagen und Wochen den Fokus auf mich gelegt, um mir das Loslassen so sanft und so ähm, wenig verletzend zu erlauben. Und wie erlaubst du dir das Loslassen von zum Beispiel Deinem Ex-Partner oder dem Mann, der dich einfach immer noch mit jeder deiner Zellen ähm, besitzt. Jeder Gedanke gilt ihm, jeder, jeder Blick auf dein Handy ähm, hat die Hoffnung, dass er schreibt. Und dieses Suchtverhalten, diese Sucht nach einem anderen Menschen. Wie erlaubst du dir da, Schritt für Schritt, in die Erlaubnis für dich zu kommen und in das sanfte Loslassen. Vielleicht hat dir das geholfen, dieses Teilen von meinen Erfahrungen und vor allen Dingen von meinem Vorgehen, wie Loslassen tatsächlich zwar schmerzhaft, aber auch hm, langfristig, nicht ganz so zerstörerisch passieren kann. Und was habe ich noch gemacht in diesen Wochen? Ich habe versucht sehr viel zu meditieren. Auch ähm, durch diese Dates, die ich gemacht habe, war ich auch immer gezwungen, mich herzurichten, mich schick anzuziehen, meine Lebensfreude ähm, zu spüren und zu leben. Ich habe ähm, mit Klientinnen gearbeitet, die mir richtig, richtig Freude machen und da auch ähm, für mich einen Weg gefunden, tatsächlich ähm, ein großer Beitrag zu sein. Und lustigerweise kommen dann auch die Menschen in dein Leben, die das ähnliche Thema haben. Und äh, deswegen hatte ich in letzter Zeit auch einige Klientinnen, die das Thema Ex-Partner oder Trennung oder mh, Neuorientierung in ihrem Lebensbuch geschrieben haben und es ist ja immer so vom Universum bestimmt, dass ähm, wir Dinge bekommen, erstmal ausprobieren, das habe ich ganz, ganz oft, dass ich erstmal durch irgendwas durch muss oder durchgehe, um es dann direkt im Anschluss an irgendwelche Menschen weitergeben zu können und das ähm, auch das ist ein positiver Aspekt bei diesem Loslassen gewesen, bei diesem Prozess. Es ist ein Prozess, der den letzten Wochen einfach gelaufen ist bei mir. Und äh, diesem Prozess auch seine Zeit zu geben und dir zu erlauben, wirklich in deinem eigenen Tempo die Dinge zu lösen, abzulösen. Es ist fast manchmal ein Herausschälen, aus unseren Herzen oder Seelen, das ist ein, ein riesen, riesen ähm, Gewinn für mich, dass ich mich nicht irgendwie wie in der Vergangenheit unter Druck gesetzt habe, zu Eile angetrieben habe oder mit dem Verstand alles gelöst habe und gesagt habe, ja, Du lässt jetzt los und es ist alles gut und jedes Mal, wenn du an ihn denkst, schickst du ihm Licht und Liebe und segnest ihn. Ja, so einfach ist es manchmal eben dann doch nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn es 20 Jahre war, vor allen Dingen nicht, wenn es dein Kind ist, vor allen Dingen nicht, wenn es dein Lebenstraum ist, der zerplatzt. Und ich möchte dich gerne wirklich dazu einladen, dem Thema loslassen, dein eigenes Tempo zu erlauben und ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich freue mich, wenn ihr zu mir in die Gruppe kommt oder ihr seid vielleicht schon in meiner Gruppe bei Facebook. Ich setze die beiden Links drunter, ich habe da zwei Gruppen. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal. Bis dahin, deine Daniela. Ciao.